0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan uh, melanjutkan untuk materinya yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem etika kalau kemarin kalian sudah beresum uh, mengenai uh, materi sistem etika itu sendiri Dan sekarang kan uh, saya jabarkan atau saya jelaskan selain Pancasila sebagai sistem etika uh, materi kita untuk Pancasila yang lainnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, jadi tinggal uh, membahas dua permasalahan tersebut nah sebelum masuk ke Pancasila sebagai etika, saya, saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu uh, etika ya. jadi, kalau banyak kita menyebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah etika namun, kita belum terlalu uh, perhatikan secara lebih mendalam mengenai uh, peristilan etika itu sendiri maupun implementasi dari etika itu sendiri ketika uh, digunakan dalam kehidupan bernegara nah, jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu uh, etika Dan sering kali dalam kehidupan sehari-hari kita itu uh, salah menyebut ya. Jadi uh, sering kita berkata namun tidak uh, melalui uh, apa namanya? Uh, kontemplasi secara terminologi atau harfiah terlebih dahulu. Jadi kadang disebut uh, dalam percakapan itu, misal uh, etika pergaulan, etika jurnalistik atau etika kedokteran namun sebenarnya istilah tersebut tidak tepat ketika kita menyebut sebagai etika namun sebagai etiket di etiket pergaulan dan etiket kedokteran atau etiket jurnalistik seperti itu. Nah, etika sendiri itu merupakan sebuah kajian ilmiah yang menyangkut tentang moralitas. Jadi, etika itu adalah istilahnya adalah sebagai induk dari ilmu tentang moralitas. Jadi di, bisa dibedakan antara moralitas dengan etika. Nah, sehingga dalam bahasa etika itu selalu tidak uh, jauh terlempar jauh, terpisah jauh pembahasannya dengan pembahasan uh, moralitas. Enggak lebih tepat tuh kalau di percakapan uh, misalnya kita menyebut etiket kedokteran, uh, etiket jurnalistik atau etiket e, pergaulan dengan istilah etiket dan bukan e, etika. Nah, etika sendiri itu diartikan sebagai aturan mengatur tentang sopan santun atau kesusilaan. Jadi belum e, masuk ke ranah etikanya. Nah, sekarang kita kaji coba secara terminologi atau asal kata atau secara etimologis ya. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adalah uh, watak kesusilaan atau uh, adat istilah ini sebenarnya identik dengan moral yang berasal dari uh, bahasa latin latinnya tuh mos jamaknya Morris, yang artinya adat atau uh, cara hidup jadi antara etika dan moral itu memiliki relevansi dalam permasalahan arti atau definisinya. Nah, namun dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini diterjemahkan dan diimplementasikan secara berbeda. Moral atau moralitas itu digunakan sebagai peristilahan untuk mendefinisikan perbuatan yang sedang dinilai atau sedang dikaji. Nah, sedangkan etika itu digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, jadi etika ini uh, katanya adalah induk dari ilmu moralitas itu sendiri, atau moral nah kalau di dalam terminologi Arab kita mengenal bahwa etika ini sendiri merupakan um, badannya adalah kata ahlak yang merupakan jamak dari kata hulub, yang artinya adalah tinggal aku tapiat tahu perangai. Nah itu merupakan terminologi e, arti serarafiah dari kata etika. Kemudian kita e, masuk ke aliran-aliran besar etika. Jadi etika ini berkembang e, di barat ya sehingga e, menghasilkan tiga aliran ini tiga ya, aliran besar etika. yang adalah etika deontologi. kemudian yang kedua adalah etika teleologi. yang ketiga adalah keutamaan. sekarang kita membahas satu persatu. mulai dari etika deontologi dulu. Nah jadi etika deontologi ini yang membawa itu adalah uh, Immanuel kan ya membawa teorinya ini Nah jadi etika deontologi ini pada prinsipnya adalah Dia memandang bahwa tindakan itu atau perbuatan seorang Dinilai baik atau buruk dasar atau landasan yang digunakan untuk menilai tersebut adalah sesuai atau tidak dengan kewajiban jadi landasan atau uh, dasar untuk menilai perbuatan itu adalah berbasis lagi pada kewajiban, jadi tindakan dinilai baik atau buruk itu dilandaskan pada perbuatan itu sudah sesuai belum dengan kewajiban kewajiban dasar manusia sehingga prinsipalnya etika deontologi ini tidak lagi mempersoalkan tentang akibat mengenai baik dan buruk. Kalau sudah kewajiban sudah uh, terunesi dalam suatu perbuatan, nah itu dikatakan sudah memenuhi etika deontologi tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan apakah baik atau buruk. Jadi kebaikan itu di afirmasi dalam etika ini ketika seseorang sudah melaksanakan uh, apa yang menjadi kewajibannya. ini dibawa oleh uh, Immanuel Kan ya. ini sangat uh, berkembang di barat karena yang bawa adalah kan nah kan dia ber uh, proposisi dia menolak tentang akibat uh, perbuatan untuk kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam melakukan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, karena apa? karena akibat menurut uh, immanuel kan tidak bisa menjamin uh, universalitas dan konsistensi dalam melakukan tindakan atau uh, apa namanya penilaian dari sebuah uh, perbuatan jadi akibat di sini tidak menjadikan dasar menjadikan dasar adalah kewajiban moral jadi kewajiban moral ini sebagai uh, manifestasi atau perwujudan dari hukum moral, jadi sesuatu yang sudah ada dalam setiap diri manusia secara universal kan kita itu manusia itu kan pada dasarnya dalam diri manusia adalah ada baik, ada nah unsur baik ini sebenarnya sudah ada dalam diri setiap manusia nah itu yang dijadikan dasar bagi penilaian perbuatan seseorang nah, jadi manusia secara kategoris itu sudah dibekali Pemahaman tentang Tindakan baik atau buruk Tanpa harus adanya uh, Pengetahuan dari luar Jadi uh, Sudah ada sistem Dalam manusia sendiri Oh ini baik atau buruk itu sudah uh, Ada Dan Keharusan Untuk kemudian uh, Mengimplementasikan Atau melakukan kebaikan Dan uh, tidak melakukan hal yang buruk atau perbuatan yang buruk itu harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai perintah tanpa syarat atau imperatif kategoris bahasanya. Dia harus dilaksanakan itu bukan dalam maksud di balik perbuatan yang dia lakukan itu ada intensi-intensi yang lain. Jadi harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat. Nah, itu ketika memenuhi unsur-unsur tersebut maka dikatakan bahwa perbuatan seorang tersebut sudah sesuai dengan etika deontologi. Nah, jadi kewajiban moral ini sangat penting misalnya dalam tindak menanak korupsi misalnya. Jadi sudah ada sistem dalam manusia sendiri untuk kemudian tidak melakukan korupsi. sebagai perbuatan dan syarat yang harus uh, dilakukan oleh setiap orang bukan karena adanya intensi-intensi yang akan diraih atau hasil yang akan diraih jika tidak kita tidak melakukan korupsi namun secara moralitas orang tersebut sudah memahami bahwa korupsi ini merupakan uh, tindakan atau perbuatan yang buruk bagi siapapun nah jadi ketika orang e, tidak melakukan korupsi menurutkan itu ada dua jenis yang pertama dia tidak melakukan korupsi karena sudah paham itu sudah sadar bahwa korupsi ini merupakan tindakan yang buruk dalam e, apa namanya, penilaian penilaian e, e, di dalam manusia itu sendiri diri manusia sendiri. Nah yang kedua dia tidak melakukan korupsi. karena ada intensi tertentu misalnya karena dia sebagai apa namanya sebagai atasan yang harus memberikan contoh yang baik bagi bawahnya sehingga dia berintensi untuk tidak melakukan korupsi agar dapat dipilih kembali misalnya dalam hal ini pejabat publik atau kepala daerah misalnya jadi harus dilepaskan dengan intensi, intensi jadi ada dua kategori perbuatan ini yang memenuhi kriteria etika diuntuluki menurutkan itu adalah jenis perbuatan yang pertama tadi ketika perbuatan atau tindakan seseorang itu kemudian didasari hanya oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Nah, itu baru sesuai dengan etika deontologi. Nah, jadi ukuran kebaikan dalam etika deontologi ini adalah kewajiban, kemudian kemauan baik, kemudian eh, kerja keras dan otonomi bebas. Jadi, eh, setiap tindakan itu dikatakan baik menurutkan atau menurut etika deontologi ketika sudah Didasari berdasarkan kewajiban moral atau demi kewajiban moral itu sendiri, sehingga tindakan itu baik, itu bila didasari oleh kemauan baik itu sendiri dan kerja keras, sehingga dilaksanakan perbuatan tersebut menurut otonomi bebas yang dimiliki manusia itu sudah Bukan karena adanya paksaan atau intensi-intensi. tertentu sebagai dasar dia melakukan perbuatan itu. Nah sebagai contoh kalau um, misalnya perintah jangan mencuri, nah ganda baik atau kemudian baik yang diharapkan dari perintah jangan mencuri itu tidak kemudian berpegangan atau bergantung pada hasil yang akan dicapai, tetapi memang perintah jangan mencuri itu harus dilakukan karena memang kewajiban manusia itu tidak boleh mencuri seperti itu jadi perintah misalnya perintah jangan mencuri tadi sebagai contoh itu mengikat semua orang karena sifatnya adalah universal jadi unsur a priorinya itu merupakan kehendak baik yang ada dalam perintah tersebut jadi kehendak baik yang ada dalam perintah tersebut bukan dari hasil tindakan jangan mencuri itu baik atau intensi yang dilakukan ketika dia tidak mencuri namun memang karena hakikat yang sudah ada dalam sistem manusia atau diri manusia mengenai atau apa namanya ketika menilai perbuatan jangan mencuri itu sudah memang benar-benar baik dan menjadi kewajib, kewajiban moral manusia <tuh> oleh sebab itu melakukan perbuatan yang demikian itu merupakan keharusan objektif yang muncul sebagai perintah budi sedangkan rumusan perintah itu disebut imperatif jadi imperatif sebagaimana contoh di atas itu sebagai imperatif kategoris atau kategoris imperatif berdasarkan istilahnya pemanmalkan Dan selanjutnya karena apa yang saya jelaskan tadi itu membuat dan kemudian melakukan pembedaan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban seperti yang saya contohkan tadi dalam menilai perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu ada dua jenis yang pertama dilakukan karena memang sadar bahwa dia berkewajiban untuk itu. Yang kedua adalah dia melakukan perbuatan baik itu karena ada intensi atau dilakukan demi uh, kewajiban itu tadi. Nah, kita coba yang analisis yang pertama tindakan pertama oleh kan itu disebut dengan legalitas. Jadi tindakan uh, yang dilakukan uh, demi kewajiban itu adalah legalitas dengan tindakan kedua disebut sebagai moralitas nah legalitas ini dipahami sebagai kesesuaian uh, antara suatu tindakan dengan uh, norma hukum atau lahiriah belaka nah, jadi uh, um, yang saya maksud adalah uh, ketika tindakan itu dilakukan sesuai dengan kewajiban dan bukan demi kewajiban itu masuk pada legalitas sedangkan jika suatu tindakan dilakukan demi kewajiban itu masuknya dalam rangka ranah moralitas seperti yang saya contohkan ada dua jenis tadi yang pertama itu adalah jenisnya dalam moralitas kemudian yang kedua adalah dalam masuk dalam ranah legalitas Jadi uh, jika perbuatan baik itu dilakukan Karena memang sesuai dengan uh, aturan hukum yang ada Nah beda lagi kalau moralitas adalah kesuaian uh, sikap dan perbuatan dengan norma moral atau batiniah Dipandang sebagai kewajiban Jadi kan itu membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban Jika yang pertama ini tadi tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau disebut sebagai legalitas Nah tindakan yang dilakukan demi wajiban disebut dengan moralitas Jadi legalitas ini dipahami sebagai kesesuaian antara suatu perbuatan dengan norma hukum atau aturan hukum belaka sedangkan moralitas ini adalah kesuaian sikap dan peralatan dengan norma moral atau batin yang dipandang sebagai suatu kewajiban Nah, jadi um, pada legalitas kan kemungkinan memandang bahwa suatu tindakan yang um, belum memiliki dikatakan belum memiliki nilai moral karena hanya atau baru memenuhi standar norma hukumnya saja, belum memenuhi norma moral jadi suatu tindakan yang masih memenuhi atau hanya sebatas memenuhi norma hukumnya saja itu belum dikatakan berupa tersebut memiliki nilai moralitas nah, itu prinsip yang utama dalam etika kan ya. Jadi perbuatan tersebut hanya memenuhi aspek legalitasnya saja. Jadi perbuatan yang memenuhi norma moral itu tadi tadi ya. Ada tindakan yang didasarkan pada maksim moral bukan maksim material. Jadi bertindak berdasarkan maksim formal itu artinya adalah bertindak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang murni dan a priori jadi sudah ada uh, dalam diri manusia tanpa harus uh, membutuhkan pengetahuan dari luar yang saya jelaskan tadi mengenai perbuatan baik dan buruk disebabkan karena tidak memuat aturan empirik ke material dan karena sifatnya mutlak secara universal nah ini berbeda dengan tindakan yang didasarkan pada maksim material yaitu Tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan subjektivitas dalam mencapai tujuan tertentu. Dan sehingga ada distingsi antara legalitas dan moralitas. Kemudian menuju pada definisi atau pengertian bahwa suatu tindakan itu bisa jadi, dia dikatakan memenuhi asas legalitas, tapi belum tentu memenuhi asas moralitasnya. Contohnya sebagai contoh bila, Uh, ada orang miskin ya kemudian kita memberikan uang pada orang itu karena merasa kasihan atau memiliki intensi uh, pasca kita memberi pengemis tersebut kemudian kita bisa disanjung sebagai seorang dermawan atau orang yang apa namanya orang yang uh, memiliki intensi uh, Dapat disebut sebagai orang yang Pengasih ya Misalnya terhadap orang-orang kecil Atau orang-orang miskin Nah, Tindakan demikian itu hanya Sekedar memenuhi asas legalitas Dan belum memenuhi Asas moralitas meskipun Tindakan tersebut sudah baik Dan terpuji namun tidak Bernilai moral karena tindakan Tersebut memuat adanya motif Intensi tujuan dan pamrih-mamrih yang lainnya Nah, sebagai contoh dalam uh, kehidupan bernegara ya misalnya uh, saya ambilkan contoh seorang uh, manusia yang memiliki profesi sebagai uh, advokat advokat ini dia memiliki kasus ya memiliki kasus bahwa si A uh, ini sebenarnya yes, dalam kronologi faktanya dia bersalah. Nah tetapi karena dibayar dengan banyak uang ya, ke kemudian yang kliennya ini karena sudah membayar banyak dia minta agar kasnya ini ditutupi dengan aturan-aturan hukum yang dapat meringankan. nah kalau uh, berdasarkan etika kan tadi ke ketika uh, si advokat ini kemudian membeli, membela kliennya ini tanpa harus um, menambah-nambah kemudian tanpa harus uh, mereka yasa pasal-pasal agar hal yang salah tadi kemudian uh, dapat menjadi benar karena memang uh, dia tahu dia uh, bersalah kliennya ini dan dia membela hanya uh, berdasarkan kewajiban sebagai seorang pembela jadi tidak boleh menambah dan uh, menutup menutupi menutup kesalahan si klien jadi dia hanya uh, apa namanya membela dengan uh, pasal yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Jadi otomatis si uh, advokat ini tidak tidak apa namanya ketika dikasih uang dia bermental uh, bagus ya jadi tidak dikembalikan uangnya tadi. Jadi, dia tidak kenal suap. Nah, kemudian membela uh, sesuai dengan uh, kejahatan yang dia perbuat. Uh, tidak ditutup-tutupi kesalahannya, tidak berusaha uh, membuat hal yang salah menjadi hal yang benar Nah itu jenis yang pertama yaitu perbuatannya sudah memenuhi uh, standar kewajiban moral atau sudah uh, bernilai moralitas karena memang uh, si advokat tadi tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan dia membela berdasarkan etikanya sebagai seorang pembela atau advokat Yang kedua, dia advokat tadi diberikan uang, dia akan menutup-nutupi kasus tersebut sehingga terlihat menjadi perbuatan yang benar padahal sebenarnya salah. Nah, itu dia hanya memenuhi unsur legalitasnya saja dan perbuatan yang dilakukan belum bernilai moralitas dia hanya dia melakukan kewajiban sebagai seorang pembela kemudian membela kliennya tersebut dengan e, imbalan yang sudah diberikan dengan intensi agar e, kasusnya ini dapat menang di pengadilan dengan jalan yang e, apa namanya tidak benar itu tadi, dengan intensi atau pamrih itu tadi agar kasusnya Uh, mengalahkan secara -cara agar kasusnya menang. Nah, itu perbuatannya belum dikatakan memenuhi standar moralitas, tapi hanya legalitas. Walaupun secara hukumnya uh, pembela ini dikatakan sudah memenuhi kewajibannya untuk membela.nya tidak uh, menolak kasus tersebut. Namun, katakan bahwa perbuatan tersebut hanya memenuhi standar normanya saja jadi hanya aturan hukumnya saja belum bernilai standar moral nah itu menurut etika deontologikan di prinsipnya atau dasar penilaian perbuatannya selalu didasarkan pada kemauan yang baik atau kewajiban moral dan bukan pada akibatnya sekarang kita masuk kepada etika teologi nah bedanya dengan etika tadi um, deontologi nah, etika teologi ini berkebalikan bahwa baik buruknya suatu tindakan itu dapat dilihat didasarkan pada tujuan atau aspek akibat dari perbuatan itu nah jadi etika teologi ini dia membantu uh, kesulitan etika deontologi ketika harus menjawab persoalan konkret ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang saling bertentangan satu dengan yang lain jadi etika ini etika deontologi ini sifatnya adalah situasional, itu memilih mana yang harus didahulukan yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban atau norma yang lain misalnya dalam kasus ter terjadi bencana, nah itu kan situasinya sedikit keos nah dalam keadaan seperti itu maka memenuhi kewajiban itu menjadi sulit untuk dilakukan, contoh sederhana ketika um, kewajiban um, menggunakan helm bagi pengendara motor, itu contoh yang lain ya, tidak dapat dipenuhi karena keadaan um, lebih fokus pada tujuan yaitu uh, mencari uh, keselamatan uh, jadi uh, etika ini itu berusaha menjawab uh, namanya, pilihan perbuatan yang ada pada situasi yang sifatnya situasional jadi ketika ada banjir tadi ternyata dia Pada waktu itu mempunyai hutang misalnya pada temannya Nah itu harus dilunasi hari itu juga Nah itu menjadi sulit karena di satu sisi dia harus menyelamatkan harta bendanya dulu baru Kemudian dia um, dapat um, melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya Nah, dalam keadaan situasional demikian, etika teologi perlu dipertimbangkan, yaitu dasarnya karena akibat yang baik tadi. Sehingga beberapa kewajiban terdapat di toleransi tidak terpenuhi tadi. Nah, jadi, etika ini dapat memberikan jawaban ketika melakukan tindakan dalam situasi konkret tertentu yang um, apa namanya membuat kita cenderung untuk harus memilih e, mana perbuatan yang harus didahulukan. Jadi tidak melihat lagi pada kewajiban, namun akibat yang baik. Nah, intinya dalam e, bertindak terhadap situasi kongrui tersebut, maka harus kita tidak e, mau tidak mau harus memilih tindakan mana yang membawa akibat baik jadi persoalan yang muncul dalam etika ini adalah penentuan tujuan baik ya uh, misalnya contoh, contoh lainnya ya, yaitu pada situasi sekarang yang masih pandemi covid nah contoh yang ada di sekitar kita saja ya misalnya mengenai dosen dan mahasiswa yang dulu uh, setiap kali pertemuan tuh harus wajib tatap muka ya Nah sekarang pasca pandemi namun situasinya menjadi beda nah, pasca pandemi covid ini datang ya. jadi tidak lagi tatap muka jadi kewajiban tuh bisa dilakukan menggunakan atau dipenuhi menggunakan media yang lain itu media daring atau melalui online jadi kewajiban yang harus dilakukan itu menjadi uh, secara tatap muka menjadi tertunda karena apa? karena uh, baik masyarakat dosen dan mahasiswa harus uh, mengutamakan kesehatan dulu jadi memang harus memilih nah, kemudian berjalannya waktu kemudian di cari jalan baiknya bahwa sebaiknya uh, perkuliahan tetap dijalankan tapi menggunakan media yang lain atau menggunakan uh, platform online jadi yang dipersoalkan di sini adalah uh, akibatnya dalam membawa membawa akibat yang baik atau enggak jadi kalau tetap makan uh, dilangsungkan tapi akibatnya buruk yaitu membuat uh, mempercepat penularan virus COVID ini sendiri, ini sendiri di kalangan masyarakat. Nah, kenapa tidak dilakukan dalam bentuk lainnya kewajiban itu? Nah, jadi mempersoalkan akibat baik yang uh, akan timbul ketika kewajiban yang utama ini dilaksanakan. Jadi itu dapat dijawab dengan baik melalui etika teologis. Nah, ada beberapa teori dalam etika teologis, pertama adalah egoism, yang kedua yudaimonism, yang ketiga adalah hedonism, dan yang keempat utilitarianisme. Nah, teori utilitarianisme ini yang banyak digunakan dalam pembuatan yang kebijakan publik oleh pemerintah. dan nanti kita hanya akan membahas sampai pada etika utilitarian. Nah, kemudian untuk etika keutamaan dan Pancasila sebagai etika kita uh, apa namanya? buatkan uh, sebagai bahan untuk podcast selanjutnya. Nah, kita masuk ke etika teologi itu bagi menjadi dua yang pertama adalah egoisme etis egoisme etis itu memandang bahwa tindakan yang baik itu merupakan tindakan yang memiliki akibat baik bagi pelakunya jadi secara moral setiap perbuatan orang itu dibenarkan um, karena intensinya adalah untuk mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah ketika membiarkan dirinya uh, dirugikan dibiarkan apa namanya menderita. Nah, itu egoisme etis jadi dasar atau ukuran yang digunakan untuk menilai perbuatan itu adalah kebaikan, kebahagiaan dirinya sendiri. Dan bukan uh, pada objek yang lain. Misalnya uh, apa namanya tindakan itu diukur menurut kebahagiaan orang lain atau menurut kondisi atau situasi yang terjadi pada orang yang lain. namun diukur hanya sebatas menurut kebahagiaan untuk dirinya sendiri nah itu egoisme etis nah, yang kedua utilitarianisme itu menilai bahwa baik buruknya perbuatan itu tergantung pada akibat terhadap banyak orang jadi tindakan ini dikatakan baik ketika uh, dapat menguntungkan atau memberikan manfaatan yang besar bagi sebanyak mungkin orang Nah dalam uh, menentukan suatu tindakan yang apa namanya krusial atau yang sangat penting Maka yang pertama dilihat adalah uh, mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil Dan mana yang mem dapat membawa kemanfaatan bagi banyak orang atau mana yang menentukan banyak orang Jadi karena uh, jika suatu tindakan yang dilakukan itu membawa kemanfaatan yang besar namun hanya diyawa dinikmati oleh sebagian kecil saja maka perbuatan tersebut belum memenuhi standar dari etika utilitarianisme. Jadi etika utilitarianisme ini tidak kemudian terpaku pada nilai dan norma yang ada. Karena pandangan dari setiap nilai dan norma itu kan beragam. Namun setiap perbuatan atau tindakan itu dilihat dari apakah akibat yang ditimbulkan itu dapat memberikan pemanfaatan bagi banyak orang atau tidak kalau tindakan itu hanya menguntungkan istilahnya untuk sebagian kecil orang bahkan merugikan uh, orang banyak itu maka harus dicari alternatif tindakan yang lain jadi sifatnya realistis yang untuk etika utilitarianisme dan terbuka bagi beragam alternatif tindakan yang lain nah, prinsipnya harus memiliki orientasi pada kemanfaatan yang besar dan menguntungkan banyak orang nah, sehingga etika utilitarianisme ini dapat menjawab pertanyaan etika egoisme bahwa kemanfaatan banyak orang yang harus di utamakan nah namun ketika diimplementasikan misalnya dalam e, pembuatan kebijakan publik nah ini manu etika e, mengandung kelemahan dari etika ini, yang pertama kelemahannya adalah bahwa karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak itu berarti ada kelompok minoritas yang dikorbankan Di walaupun prinsipnya tadi the greatest happiness for the greatest number kebahagiaan yang banyak tuh untuk sebesar-besar orang, namun ketika dilaksanakan ternyata ada kelompok minoritas yang dikesampingkan, ini menjadi uh, problem, ya, ketika etika utilitarisme ini digunakan dalam pembentukan kebijakan publik yang kedua, dalam kenyataan praktis masyarakat itu lebih melihat kemanfaatan dari sisi kuantitas materialistis, sehingga kurang memperhatikan manfaat yang sifatnya non-material misalnya kewajiban moral kemudian kasih sayang dan lain-lain yang ketiga dikarenakan kemanfaatan yang diharapkan dari segi material itu tentunya tidak terpisahkan jauh dengan permasalahan Ekonominya, jadi untuk atas nama ekonomi misalnya yang uh, lagi booming ini, atas nama investasi segala uh, hal menjadi dikesampingkan. Jadi aset-aset negara uh, berangsur-angsur menjadi pemilikannya menjadi uh, milik asingnya atas nama investasi tadi. Nah ini menimbulkan permasalahan atau problem yang tidak kesempatan bagi masyarakat jadi ada namun e, masyarakat terutama masyarakat yang tidak e, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat hal tersebut jadi e, apa namanya jadi samar-samar nah, namun e, apa namanya etika detetarisme e, digunakan e, dalam pembelian kebijakan publik itu sungguh benar-benar terjadi dalam kehidupan bernegara kita, jadi atas nama misalnya yang lagi hits atas nama investasi atau atas nama perbaikan um, devisa negara, sehingga segala hal yang tadinya itu tidak dapat dilegalkan, kemudian dapat dilegalkan nah, sehingga manfaat dan yang dipandang berdasarkan etika utilitarisme ini sering hanya dilihat dalam jangka pendek saja, tidak melihat uh, akibat jangka panjang bagi uh, pembangunan yang sifatnya sustainable development ya. misalnya dalam persoalan lingkungan kebijakan yang dibentuk sekarang itu akan dapat memberikan uh, dampak yang negatif pada masa yang akan datang jadi belum tentu akibatnya itu terasa sekarang, tapi masih uh, dalam masa yang akan datang tapi pemerintah cenderung menentukan semuanya terburu-buru ya, jadi, <tuh> cenderung uh, akan aturan atau membuat aturan yang hanya menguntungkan di masa sekarang, tidak melihat uh, jangka ke, ke depan, katanya dengan masalah lingkungan ini tadi nah itu yang kelemahan keempat yang leman kelima bahwa etika utilitarianisme ini kemudian tidak menganggap penting masalah nilai dan norma tapi lebih pada orientasi hasil sehingga tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar itu dapat dibenarkan jadi orientasinya tidak um, pada kewajiban moral atau nilai dan norma tadi tetapi lebih pada um, apa namanya kemanfaatan yang besar itu ada Nah contohnya perjudian atau prostitusi itu kan kalau di negara lain legal ya prostitusi itu karena memang mereka berfokus atau beranggapan bahwa ketika itu dilegalkan maka tindakan tersebut dapat membawa kemanfaatan yang besar akibat dari uh, legalisasi perjudian atau prostitusi tanpa memikirkan lagi bahwa sebenarnya perjudian atau prostitusi kalau di negara kita itu kan dilarang dari aspek nilai dan normanya terutama norma agama sehingga tidak diberatkan lagi uh, mana nilai dan norma agamanya tadi tapi lebih ke asal itu membawa keuntungan hmm. yang besar bagi negara tersebut itu menjadi legal, itu adalah salah satu kelemahan hmm. etika utilitarianisme yang selanjutnya etika utilitarianisme ini mengalami kesulitan dalam menentukan mana yang lebih diutamakan kemanfaatan yang besar namun uh, dirasakan oleh sedikit masyarakat atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil jadi uh, problem ya problem itu eh, di satu sisi kemanfaatan itu besar namun yang menikmati hanya sekelintir orang eh, dibandingkan kemanfaatan yang eh, dapat dirasakan oleh banyak orang meskipun eh, kemanfaatannya kecil dalam hal aspek ekonomi itu tadi nah itu menjadi problem sehingga <tuh> kelemahan dalam etika utilitarianisme ini kemudian dapat dibedakan dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah uh, utilitarianisme aturan dan tindakan. Aturan adalah setiap kebijakan dan tindakan itu harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Jika bertentangan maka kebijakan atau tindakan tersebut harus ditolak meskipun membawa kemanfaatan yang besar. Saya contohkan tadi mengenai permasalahan prostitusi atau percucian. Jadi harus ditolak meskipun keuntungan yang didapat dari hasil legalisasi uh, apa namanya, prostitusi itu cenderung membawa keuntungan yang besar bagi negara. Jadi uh, dapat di apa namanya gapnya dapat diisi uh, dengan uh, penyelesaian seperti itu. itu yang pertama, yang kedua adalah kemanfaatan harus dilihat tidak hanya uh, sifatnya yang uh, fisik saja tapi juga unsur non fisik misalnya uh, mengenai moralitas, kerusakan lingkungan dan mental juga nah, dari um, legalisasi proses itu tadi misalnya nah, itu sehingga tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja yang besar bagi negara tapi juga dilihat dari aspek moralitasnya Jadi, uh, akan ke arah mana generasi itu ketika moralitasnya sudah dipertanyakan atau sudah uh, memiliki moralitas yang buruk di tengah masyarakat sehingga itu yang harus uh, dibangun bersama aspek-aspek non fisik, yang ketiga adalah terkait dengan masyarakat yang dirugikan itu perlu uh, pendekatan personal atau kompensasi yang memadai dalam memperkecil kerugian baik itu material maupun non material. Jadi misalnya uh, apa namanya, contoh dalam uh, kejadian publik misalnya pembangunan jalan tol, gimana uh, uh, ketika mau jalan tol itu harus apa namanya melewati atau harus membongkar perumahan masyarakat sekitar ya dalam jumlah atau kuantitas yang kecil nah itu tidak boleh dikesampingkan jadi tetap harus diperhatikan masalah kerugian yang diderita masyarakat yang sebelumnya sudah tinggal di situ jadi pemerintah harus tidak boleh mengesampingkan hal ini jadi harus tetap memperhatikan terhadap kompensasi yang harus dibayarkan terhadap masyarakat minoritas yang dari dulu memang sudah tinggal di situ sebelum akan dibangun jalan tol. Nah jadi aspek-aspek um, seperti itu. jadi tidak hanya dilihat dari keuntungan yang besar yang kan diterima oleh pemerintah ketika pembangunan jalan itu sudah sudah dapat dinikmati terutama oleh um, apa namanya mobil yang pro dampak ya uh, jadi masyarakat kecil tetap tidak uh, dapat uh, merasakan dampak dari pembangunan jalan tol sendiri jadi aspek-aspek seperti itu non fisik itu harus tetap diperhatikan dalam uh, implementasi etika utilitarianisme ini jadi tidak uh, sekedar dilaksanakan uh, tanpa mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam etika utilitarianisme tadi nah itu sungguh-sungguh terjadi atau sungguh-sungguh dilaksanakan terutama dalam uh, pembentukan kebijakan publik uh, makanya ini bisa memberikan dasar kenapa atau uh, apa namanya dasar apa yang digunakan pemerintah untuk kemudian uh, memilih perbuatan yang ini atau menentukan keputusan seperti ini terhad terhadap suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi pembelajaran etika menjadi, menjadi penting ya untuk dipahami atau dimengerti dari dasarnya. Nah mungkin itu saja untuk kedepannya saya akan lanjutkan mengenai etika keutamaan dan etika pancasila. Jadi pancasila bagaimana pancasila itu kemudian dapat dijadikan sebagai um, apa namanya dasar perbuatan orang untuk dilakukan nah, setelah itu kemudian baru materi terakhir tentang Pancasla sebagai sistem filsafat nah terima kasih atas waktu uh, mendengarkan yang sudah diberikan dalam kesempatannya kali ini itu saja hmm. mungkin materinya akan saya lanjutkan untuk podcast selanjutnya